0: tratado sobre el bautismo de John Wesley. Con respecto al bautismo preguntaré qué es, qué beneficios recibimos por él, si nuestro Salvador lo diseñó para que permaneciera siempre en su iglesia, y quiénes son los sujetos apropiados del mismo. Primero, ¿qué es el bautismo? Es el sacramento de iniciación, que nos introduce en la alianza con Dios. Fue instituido por Cristo, que es el único que tiene poder para instituir un sacramento propio, signo, sello, prenda y medio de gracia, perpetuamente obligatorio para todos los cristianos. No sabemos, en efecto, el momento exacto de su institución, pero sabemos que fue mucho antes de la ascensión de nuestro Señor, y se instituyó en lugar de la circuncisión. Pues, así como aquella era signo y sello de la alianza de Dios, esta lo es la materia de este sacramento es el agua, que, como tiene un poder natural de limpieza, es la más adecuada para este uso simbólico. El bautismo se realiza lavando, sumergiendo o rociando a la persona, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que por este medio se consagra a la siempre bendita Trinidad. Digo, lavando, sumergiendo o rociando, porque no está determinado en la escritura de cuál de estas maneras debe hacerse, ni por ningún precepto expreso, ni por ningún ejemplo que lo demuestre claramente, ni por la fuerza o el significado de la palabra bautizar, que no hay precepto expreso, lo admiten todos los hombres tranquilos, tampoco hay ningún ejemplo concluyente, el bautismo de Juan coincidía en algunas cosas con el de Cristo, en otras difería de él, pero no se puede probar con certeza a partir de la escritura, que incluso el de Juan fue realizado por inmersión. Es cierto que bautizó en Enón, cerca de Salim, donde había mucha agua. Pero esto podría referirse a la amplitud más que a la profundidad, ya que un lugar estrecho no habría sido suficiente para una multitud tan grande. Tampoco se puede probar que el bautismo de nuestro Salvador, o el administrado por sus discípulos, fuera por inmersión no, ni el de eunuco bautizado por Felipe, aunque ambos bajaron al agua, porque ese descenso puede referirse al carro, y no implica una profundidad determinada del agua, podría ser hasta las rodillas, podría no estar por encima de los tobillos, y como no se puede determinar nada por el precepto o el ejemplo de la escritura, tampoco por la fuerza o el significado de la palabra porque las palabras bautizar y bautismo no implican necesariamente sumergir, sino que se usan en otros sentidos en varios lugares. Así, leemos que los judíos, fueron todos bautizados en la nube y en el mar, primera a los corintios 10, 2, pero no fueron sumergidos en ninguno de ellos. Por lo tanto, solo pudieron ser rociados por las gotas del agua del mar, y los rocíos refrescantes de la nube, probablemente insinuado en aquello de que, enviaste una lluvia de gracia sobre tu heredad, y la refrescaste cuando estaba cansada. Salmo 67, 9. De nuevo, Cristo dijo a sus dos discípulos, seréis bautizados con el bautismo con el que yo he sido bautizado, Marcos 10, 38, pero ni él ni ellos fueron sumergidos, sino solo rociados o lavados con su propia sangre. De nuevo leemos, Marcos 7, 4 de los bautismos, así está en el original, de ollas y tazas, y de mesas o camas. Ahora bien, las ollas y las tazas no son necesariamente sumergidas cuando son lavadas. Es más, los fariseos solo lavaban la parte exterior de las mismas. Y en cuanto a las mesas o camas, nadie supondrá que puedan ser sumergidas. Aquí, entonces, la palabra bautismo, en su sentido natural, no se toma para sumergir, sino para lavar o limpiar. Y, que este es el verdadero significado de la palabra bautizar, es atestiguado por los más grandes eruditos y los jueces más adecuados en esta materia. Es cierto que leemos que somos sepultados con Cristo en el bautismo, pero no se puede inferir nada de una expresión tan figurativa. Es más, si se mantuviera exactamente... Sería tanto para rociar como para sumergir, ya que, al enterrar, el cuerpo no se sumerge a través de la sustancia de la tierra, sino que se vierte o rocía tierra sobre él. Y así como no hay una prueba clara de la inmersión en la Escritura, en cambio, si sí hay una prueba muy probable de lo contrario. Es muy probable que los propios apóstoles bautizaran a un gran número de personas, no por inmersión, sino por lavado, aspersión o derramamiento de agua. Esto representaba claramente la limpieza del pecado, que se figura en el bautismo. Y la cantidad de agua utilizada no era importante, no más que la cantidad de pan y vino en la cena del Señor. El carcelero y toda su casa se bautizaron en la prisión, Cornelio con sus amigos, y varios otros miembros de la familia, en su casa. Ahora bien, es probable que todos estos tuvieran estanques o ríos en sus casas o cerca de ellas, suficientes para sumergirlos a todos. Cualquier persona sin prejuicios debe admitir que lo contrario es mucho más probable. De nuevo, 3000 en un momento, y cinco mil en otro, fueron convertidos y bautizados por San Pedro en Jerusalén, donde no tenían más que las suaves aguas de Siloé. Según la observación del señor Fuller, no había molinos de agua en Jerusalén, porque no había un arroyo lo suficientemente grande para conducirlos. El lugar, por lo tanto, así como el número, hace muy probable que todos estos fueron bautizados por aspersión o derramamiento, y no por inmersión. Para resumir todo, la manera de bautizar, ya sea por inmersión o por aspersión, no está determinada en la escritura. No hay ningún mandato para uno en lugar de otro. No hay ningún ejemplo del que podamos concluir que es mejor sumergir que rociar. Hay ejemplos probables de ambos y ambos están igualmente contenidos en el significado natural de la palabra. En segundo lugar, los beneficios que recibimos por el bautismo es el siguiente punto a considerar. El primero de ellos es el lavado de la culpa del pecado original, mediante la aplicación de los méritos de la muerte de Cristo. Que todos nacemos bajo la culpa del pecado de Adán, y que todo pecado merece la miseria eterna, era el sentido unánime de la iglesia antigua, como se expresa en el noveno artículo de nuestra iglesia anglicana, y la escritura afirma claramente que fuimos formados en la iniquidad, y en el pecado nos concibió nuestra madre, que todos éramos por naturaleza hijos de la ira, y estábamos muertos en delitos y pecados, que en Adán todos mueren, que por la desobediencia de un solo hombre todos fueron hechos pecadores, que por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, la cual vino a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, esto incluye claramente a los niños, porque ellos también mueren, por lo tanto, han pecado, pero no por el pecado actual, por lo tanto, por el original, sino, ¿qué necesidad tienen de la muerte de Cristo? Sí, la muerte reino desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado de hecho según la semejanza de la transgresión de Adán, que esto solo puede referirse a los infantes, es una prueba clara de que toda la raza humana es condenable tanto de la culpa como del castigo de la transgresión de Adán. Pero, así como por la ofensa de uno, el juicio vino sobre todos los hombres para condenación, así por la justicia de uno, el don gratuito vino sobre todos los hombres, para justificación de vida. Y la virtud de este don gratuito, los méritos de la vida y la muerte de Cristo, se nos aplican en el bautismo, se entregó a sí mismo por la iglesia, para santificarla y limpiarla con el lavado del agua por la palabra, Efesios 5, 25 y 26, es decir, en el bautismo, instrumento ordinario de nuestra justificación, de acuerdo con esto, nuestra iglesia ora en el oficio bautismal, para que la persona que va a ser bautizada pueda ser lavada y santificada por el Espíritu Santo, y, siendo liberada de la ira de Dios, reciba la remisión de los pecados, y disfrute de la bendición eterna de su lavado celestial, y declara en la rúbrica al final del oficio lo siguiente, es cierto, por la palabra de Dios, que los niños que son bautizados, muriendo antes de cometer el pecado real son salvados, y esto está de acuerdo con el juicio unánime de todos los padres antiguos, por el bautismo entramos en pacto con Dios, en ese pacto eterno, que él ha ordenado para siempre, Salmo 111, 9, ese nuevo pacto que prometió hacer con el Israel espiritual, incluso darles un corazón nuevo y un espíritu nuevo, rociar sobre ellos agua limpia, de la que el bautismo es solo una figura, y no acordarse más de sus pecados e iniquidades, en una palabra, ser su Dios, como lo prometió a Abraham. En el pacto evangélico que hizo con él y con toda su descendencia espiritual, Génesis 17, 7 y 8, y como la circuncisión era entonces la forma de entrar en este pacto, así lo es ahora el bautismo, que por lo tanto es llamado por el apóstol. Así muchos buenos intérpretes traducen sus palabras, la estipulación, contrato o pacto de una buena conciencia con Dios. Por el bautismo somos admitidos en la iglesia y, por consiguiente, hechos miembros de Cristo, su cabeza. Los judíos fueron admitidos en la iglesia por la circuncisión, así los cristianos por el bautismo. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, en su nombre, se han revestido de Cristo, Gálatas 3, 27, es decir, están unidos místicamente a Cristo y son uno con él porque por un solo espíritu hemos sido bautizados en un solo cuerpo, primera a los Corintios 12, 13, es decir, la iglesia, el cuerpo de Cristo, Efesios 4, 12, de esta unión espiritual y vital con él, procede la influencia de su gracia sobre los bautizados, así como de nuestra unión con la iglesia, una participación en todos sus privilegios y en todas las promesas que Cristo le ha hecho por el bautismo, nosotros que éramos por naturaleza hijos de la ira somos hechos hijos de Dios, y esta regeneración que nuestra iglesia atribuye en tantos lugares al bautismo es algo más que ser admitido en la iglesia, aunque comúnmente se relaciona con ella, al ser injertados en el cuerpo de la iglesia de Cristo, somos hechos hijos de Dios por adopción y gracia, esto se basa en las claras palabras de nuestro Señor, el que no nazca de nuevo del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios? Juan 3, 5. Por el agua, entonces, como medio, el agua del bautismo, somos regenerados o nacemos de nuevo, por lo que también es llamado por el apóstol, el lavado de la regeneración. Nuestra iglesia, por tanto, no atribuye al bautismo mayor virtud que la que le atribuyó el propio Cristo. Tampoco lo atribuye al lavado exterior, sino a la gracia interior que, añadida, lo convierte en sacramento. Aquí se infunde un principio de gracia, que no se quitará del todo, a menos que apaguemos el Espíritu Santo de Dios por una maldad prolongada. Como consecuencia de haber sido hechos hijos de Dios, somos herederos del reino de los cielos. Si somos hijos, como observa el apóstol, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aquí recibimos un título y una garantía de un reino inconmovible. El bautismo nos salva ahora, si vivimos de acuerdo con él, si nos arrepentimos, creemos y obedecemos el Evangelio, suponiendo esto, así como nos admite en la Iglesia aquí, también nos admite en la gloria en el futuro. En tercer lugar, pregunto, ¿deseó nuestro Salvador que esto permaneciera siempre en su Iglesia? Esta es la tercera cosa que debemos considerar, y esto puede ser despachado en pocas palabras ya que no puede haber ninguna duda razonable, sino que estaba destinado a durar tanto como la iglesia en la que es el medio designado para entrar. 1. En la forma ordinaria, no hay otro medio para entrar en la iglesia o en el cielo. 2. En todas las épocas, el bautismo exterior es un signo del interior, como la circuncisión exterior lo era de la circuncisión del corazón. A un judío no le habría servido decir tengo la circuncisión interior y, por lo tanto, no necesito también la exterior, esa alma iba a ser apartada de su pueblo, había despreciado, había roto, el pacto eterno de Dios, al despreciar el sello del mismo, Génesis 17, 14, ahora bien, el sello de la circuncisión debía durar entre los judíos mientras durara la ley, a la cual los obligaba, por simple paridad de razón, el bautismo, que vino en su lugar, debe durar entre los cristianos tanto como el pacto evangélico al que admite y obliga a todas las naciones. 3. Esto se desprende también de la comisión original que nuestro Señor dio a sus apóstoles, y di a discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ahora bien, mientras durara esta comisión, mientras Cristo prometiera estar con ellos en la ejecución de la misma, tanto tiempo sin duda debían ejecutarla, y bautizar así como enseñar, pero Cristo ha prometido estar con ellos, es decir, por su espíritu, en sus seguidores, hasta el fin del mundo, por lo tanto, sin discusión, fue su designio que el bautismo permaneciera en su iglesia, en cuarto lugar, la gran pregunta es, ¿Quiénes son los sujetos adecuados del bautismo? ¿Las personas adultas solamente, o también los niños? Para responder plenamente a esta pregunta, expondré, en primer lugar, los fundamentos del bautismo de niños, tomados de la Escritura, la razón y la práctica primitiva y universal, y, en segundo lugar, responderé a las objeciones en su contra en cuanto a los fundamentos si los niños son culpables del pecado original entonces son sujetos apropiados para el bautismo ya que en la forma ordinaria no pueden ser salvados a menos que esto sea lavado por el bautismo ya se ha demostrado que esta mancha original se adhiere a todos los hijos del hombre que por lo tanto son hijos de la ira y están expuestos a la condenación eterna es cierto que el segundo Adán ha encontrado un remedio para la enfermedad que cayó sobre todos por la ofensa del primero, pero el beneficio de esto debe ser recibido a través de los medios que él ha designado, a través del bautismo en particular, que es el medio ordinario que él ha designado para ese propósito, y al cual Dios nos ha atado, aunque no se haya atado a sí mismo. Ciertamente, cuando no se puede tener, el caso es diferente pero los casos extraordinarios no anulan una regla permanente. Este es, pues, nuestro primer motivo. Los niños necesitan ser lavados del pecado original, por lo tanto, son sujetos adecuados del bautismo. En segundo lugar, si los infantes son capaces de hacer un pacto, y estaban y siguen estando bajo el pacto evangélico, entonces tienen derecho al bautismo, que es el sello de entrada al mismo. Pero los niños son capaces de hacer un pacto, y estaban y siguen estando bajo el pacto evangélico. La costumbre de las naciones y la razón común de la humanidad demuestran que los infantes pueden celebrar un pacto, y pueden ser obligados por pactos hechos por otros en su nombre, y recibir ventajas por ellos. Pero tenemos una prueba más contundente que esta, incluso la propia palabra de Dios. Hoy estáis todos ante el Señor, vuestros capitanes, con todos los hombres de Israel. Vuestros pequeños, vuestras mujeres y el extranjero, para entrar en pacto con el Señor tu Dios, Deuteronomio 29, 10 al 12, ahora bien, Dios nunca habría hecho un pacto con los pequeños, si ellos no hubieran sido capaces de hacerlo. No se dice niños solamente, sino niños pequeños, la palabra hebrea significa propiamente infantes, y estos pueden estar todavía, como lo estaban antiguamente, obligados a cumplir en un tiempo posterior, lo que no son capaces de cumplir en el momento de contraer esa obligación. Los infantes de los creyentes, los verdaderos hijos del fiel Abraham, siempre estuvieron bajo el pacto evangélico. Estaban incluidos en él, tenían derecho a él y al sello del mismo, como un heredero infantil tiene derecho a su patrimonio, aunque todavía no pueda tener la posesión real. El pacto con Abraham era un pacto evangélico, la condición es la misma, es decir, la fe, que el apóstol observa que le fue imputada por justicia. El fruto inseparable de esta fe fue la obediencia, pues por fe dejó su país y ofreció a su hijo. Los beneficios fueron los mismos, porque Dios prometió seré tu Dios, y el Dios de tu descendencia después de ti, y no puede prometer más a ninguna criatura, porque esto incluye todas las bendiciones, temporales y eternas. El mediador es el mismo, porque fue en su simiente, es decir, en Cristo, Génesis 22, 18, Gálatas 3, 16, que todas las naciones debían ser bendecidas, por lo cual el apóstol dice: El evangelio fue predicado a Abraham, Gálatas 3, 8. Ahora, la misma promesa que se le hizo, el mismo pacto que se hizo con él, se hizo con sus hijos después de él, Génesis 17, 7, Gálatas 3, 7 y por ello se le llama pacto eterno. En este pacto los hijos también estaban obligados a lo que no conocían, a la misma fe y obediencia con Abraham, y así lo están todavía, pues siguen teniendo el mismo derecho a todos los beneficios y promesas del mismo. La circuncisión era entonces el sello de la alianza, por lo que ella misma se denomina figurativamente la alianza, Hechos 7, 8. Por lo tanto. Los hijos de los que profesaban la verdadera religión eran admitidos entonces en ella, y estaban obligados a las condiciones de la misma, y cuando se añadió la ley, a la observancia de esta también, y cuando se quitó el antiguo sello de la circuncisión, se añadió el del bautismo en su lugar, nuestro Señor designó una institución positiva para suceder a otra, se puso un nuevo sello al pacto de Abraham, los sellos eran diferentes pero el hecho era el mismo, solo se eliminó la parte que era política o ceremonial. El hecho de que el bautismo se produjera en el lugar de la circuncisión, se desprende tanto de la clara razón de la cosa, como del argumento del apóstol, cuando, después de la circuncisión, menciona el bautismo, como aquello en lo que Dios nos había perdonado nuestras ofensas, a lo que añade, el borrado de la escritura de las ordenanzas, claramente relacionado con la circuncisión y otros ritos judíos, lo que implica tan justamente, que el bautismo vino en el lugar de la circuncisión, así como nuestro Salvador estilizando el otro sacramento de la Pascua, Colosenses 2, 11 al 13, Lucas 22, 15, nuestra que fue instituido en lugar de este. De igual manera, no es una prueba de que el bautismo no sucedió a la circuncisión porque difiere en algunas circunstancias. Como tampoco prueba que la cena del Señor no sucedió a la Pascua porque en varias circunstancias difiere de ella. Este es, pues, un segundo motivo. Los niños son capaces de entrar en pacto con Dios, como siempre lo fueron, lo siguen siendo bajo el pacto evangélico. Por lo tanto, tienen derecho al bautismo, que ahora es el sello de entrada al mismo. Tercero, si los niños deben venir a Cristo, si ¿sí son capaces de ser admitidos en la iglesia de Dios, sí por consiguiente, de una solemne dedicación sacramental a él, entonces son sujetos apropiados del bautismo, pero los niños son capaces de venir a Cristo, de ser admitidos en la iglesia, y de una dedicación solemne a Dios, que los niños deben acercarse a Cristo, se desprende de sus propias palabras, trajeron niños a Cristo, y los discípulos los reprendieron, y Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, Mateo 19, 13 y 14, San Lucas lo expresa aún con más fuerza, le trajeron incluso niños, para que los tocara, 18, 15, estos niños eran tan pequeños que ellos fueron traídos, sin embargo, dice, deja que vengan a mí, tan pequeños, que los tomó en brazos, sin embargo, reprende a los que hubieran impedido que vinieran a él y su mandato respetaba tanto el futuro como el presente, por lo tanto, sus discípulos o ministros todavía deben permitir que los niños vengan, es decir, que sean llevados, a Cristo, pero ellos no pueden venir a él, a menos que sean traídos a la iglesia, lo cual no puede ser sino por el bautismo, sí, y de los tales, dice nuestro señor, es el reino de los cielos, no solo de los que eran como estos niños porque si ellos mismos no eran aptos para ser súbditos de ese reino, ¿cómo podrían serlo los demás por ser como ellos, los niños, por lo tanto, son capaces de ser admitidos en la iglesia, y tienen derecho a ello? incluso bajo el Antiguo Testamento eran admitidos en ella mediante la circuncisión. Y pregunto, ¿podemos suponer que están en peor condición bajo el Evangelio que bajo la ley, y que nuestro Señor les quitaría los privilegios que entonces disfrutaban, no haría más bien adiciones a ellos? Este, entonces, es un tercer motivo. Los niños deben venir a Cristo, y nadie debe prohibírselo. Son capaces de ser admitidos en la Iglesia de Dios. Por lo tanto, son sujetos apropiados para el bautismo. Si los apóstoles bautizaron a los niños, entonces son sujetos apropiados del bautismo. Pero los apóstoles bautizaron a los niños, como se desprende de la siguiente consideración, los judíos bautizaban constantemente, además de circuncidar, a todos los niños prosélitos. Por lo tanto, nuestro Señor, al ordenar a sus apóstoles que hicieran el proselitismo al discipulado de todas las naciones bautizándolas, y al no prohibirles que recibieran tanto a los niños como a los demás, necesariamente debían bautizar también a los niños. De que los judíos admitían prosélitos por el bautismo, así como por la circuncisión, incluso a familias enteras, padres e hijos, tenemos el testimonio unánime de sus escritores más antiguos, eruditos y auténticos. A los varones los recibían por el bautismo y la circuncisión, a las mujeres solo por el bautismo. Por consiguiente, los apóstoles, a menos que nuestro Señor lo hubiera prohibido expresamente, harían por supuesto lo mismo, de hecho, la consecuencia se sostendría a partir de la circuncisión solamente, porque si era costumbre de los judíos, cuando recogían prosélitos de todas las naciones, admitir a los niños en la iglesia por la circuncisión, aunque no pudieran creer realmente en la ley, ni obedecerla, entonces los apóstoles al hacer prosélitos al cristianismo por el bautismo, nunca podrían pensar en excluir a los niños, a quienes los judíos siempre admitían, siendo la razón de su admisión la misma, a menos que nuestro Señor lo hubiera prohibido expresamente. Por lo tanto, los apóstoles bautizaron a los niños. Por lo tanto, son sujetos apropiados del bautismo. Si se objeta que no hay mención expresa en las escrituras de ningún infante que los apóstoles bautizaron, yo preguntaría, Supongamos que no se haya hecho mención en los hechos de esas dos mujeres bautizadas por los apóstoles, pero no podríamos concluir con justicia que cuando se bautizaron tantos miles, tantos hogares enteros, las mujeres no fueron excluidas, especialmente porque era la costumbre conocida de los judíos de bautizarlas, lo mismo ocurre con los niños, más aún, con respecto a la circuncisión los apóstoles bautizaron a tres mil personas en un día, y a cinco mil en otro, y pregunto, se puede suponer razonablemente que no había niños entre un número tan grande, de nuevo, los apóstoles bautizaron a muchas familias, es más, apenas leemos de un jefe de familia que se convirtiera y bautizara, sino que toda su familia, como era antes la costumbre entre los judíos, se bautizara con él, así la casa del carcelero, él y todos los suyos, la casa de Gallo, de Estefanas, de Crispo, y pregunto, ¿podemos suponer que en todos estos hogares, que, según leemos, fueron bautizados sin excepción, no hubiera ni un solo niño o bebé, pero para ir un paso más allá, San Pedro dice a la multitud, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, Hechos 2, 38 y 39, en efecto, la respuesta se hace directamente a los que preguntaban, ¿qué debemos hacer?, pero llega más lejos que a los que hicieron la pregunta, y aunque los niños no podían arrepentirse realmente, podían ser bautizados, y el hecho de que estén incluidos, aparece, primero, porque el apóstol se dirige a cada uno de ellos, y en cada uno deben estar incluidos los niños. Y segundo, se les menciona expresamente, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Por último, si bautizar a los niños ha sido la práctica general de la iglesia cristiana en todos los lugares y en todas las épocas, entonces esta debe haber sido la práctica de los apóstoles, y, consecuentemente, la voluntad de Cristo. Pero bautizar a los niños ha sido la práctica general de la iglesia cristiana, en todos los lugares y en todas las épocas. De esto tenemos testigos intachables, San Agustín para la iglesia latina, que floreció antes del año 400, y Orígenes para la griega, nacida en el siglo I, ambos declaran, no solo que toda la iglesia de Cristo bautizaba entonces a los niños, sino también que recibieron esta práctica de los propios apóstoles. Ver comentario de orígenes sobre Romanos 6, San Cipriano también se expresa a favor, y todo un concilio con él, si fuera necesario, podríamos citar también a Atanasio, Crisóstomo y una nube de testigos. No se encuentra un solo caso en toda la antigüedad de ningún cristiano ortodoxo que negara el bautismo a los niños cuando se les llevaba a bautizar, ni ninguno de los padres o escritores antiguos, durante los primeros 800 años por lo menos que lo considerara ilegal, y que ha sido la práctica de todas las iglesias regulares desde entonces, es claro y manifiesto, no solo nuestros propios antepasados cuando se convirtieron al cristianismo, sino todas las iglesias europeas, pero también las africanas y las asiáticas, incluso las de Santo Tomás en las Indias, bautizan y siempre bautizaron a sus niños. Aclarado así el hecho de que el bautismo de niños ha sido la práctica general de la iglesia cristiana en todos los lugares y en todas las épocas, que ha continuado sin interrupción en la iglesia de Dios durante más de 1700 años, podemos concluir con seguridad que fue transmitido por los apóstoles, quienes mejor conocían la mente de Cristo. Para resumir la evidencia, si el bautismo externo es generalmente, de manera ordinaria, necesario para la salvación, y los infantes pueden ser salvados tanto como los adultos, siquiera debemos descuidar ningún medio para salvarlos. Si nuestro Señor ordena que los tales vengan, que sean traídos a Él, y declara, de los tales es el reino de los cielos, si los niños son capaces de hacer un pacto, o de que otros hagan un pacto por ellos, estando incluidos en el pacto de Abraham, que era un pacto de fe, un pacto evangélico, y nunca excluidos por Cristo, si tienen derecho a ser miembros de la iglesia, y por lo tanto eran miembros de la judía, sí, suponiendo que nuestro Señor hubiera querido excluirlos del bautismo, debió prohibir expresamente a sus apóstoles que los bautizaran, lo que nadie se atreve a afirmar que hizo, ya que de lo contrario lo harían por supuesto, según la práctica universal de su nación, si es muy probable que lo hicieran. Incluso a partir de la letra de la escritura, porque frecuentemente bautizaban hogares enteros, y sería extraño que no hubiera niños entre ellos, si toda la iglesia de Cristo, durante 1700 años juntos, bautizó a los niños, y nunca se opusieron a ello hasta el siglo pasado, excepto por algunos hombres no muy santos en Alemania, por último, si el bautismo confiere beneficios tan inestimables, como el lavado de la culpa del pecado original, el injerto en Cristo, haciéndonos miembros de su iglesia, y dándonos así derecho a todas las bendiciones del Evangelio, se deduce que los niños pueden, sí, deben ser bautizados, y que nadie debe impedírselo. En último lugar, voy a responder a las objeciones que comúnmente se presentan contra el bautismo de los niños la principal de ellas es, Nuestro Señor dijo a sus apóstoles, y di enseñada a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28, 19, aquí Cristo mismo antepuso la enseñanza al bautismo, por lo tanto, los infantes, siendo incapaces de ser enseñados, son incapaces de ser bautizados, respondo, Primero, el orden de las palabras en la Escritura no es una regla segura para el orden de las cosas. Leemos en San Marcos 1, 4, Juan bautizaba en el desierto, y predicaba el bautismo del arrepentimiento, y, el versículo 5, eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ahora bien, o bien el orden de las palabras en la Escritura no implica siempre el mismo orden de cosas, o bien se deduce que Juan bautizó antes de que sus oyentes confesaran o se arrepintieran. Pero, segundo, las palabras están manifiestamente mal traducidas. Porque si leemos, y de enseñada a todas las naciones, bautizándolas, enseñándoles a observar todas las cosas, se trata de una clara tautología, una repetición vana y sin sentido debería traducirse, que es el significado literal de las palabras, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas. Ya se ha demostrado que los niños son capaces de ser prosélitos o discípulos, por lo tanto, este texto, traducido correctamente, no es una objeción válida contra el bautismo de niños. Su siguiente objeción es, la escritura dice, arrepiéntete y bautízate, cree y bautízate. Por lo tanto, el arrepentimiento y la fe deben ir antes del bautismo. Pero los niños son incapaces de esto, por lo tanto, son incapaces de ser bautizados. Respondo, el arrepentimiento y la fe debían preceder a la circuncisión, así como al bautismo. Por lo tanto, si este argumento se sostuviera, probaría igualmente que los infantes eran incapaces de la circuncisión pero sabemos que Dios mismo determinó lo contrario, ordenando que fueran circuncidados a los ocho días de edad. Ahora bien, si los niños eran capaces de ser circuncidados, a pesar de que el arrepentimiento y la fe debían preceder a la circuncisión en las personas adultas, son igualmente capaces de ser bautizados, a pesar de que el arrepentimiento y la fe deben preceder al bautismo en las personas adultas. Esta objeción, por lo tanto, no tiene fuerza porque es tan fuerte contra la circuncisión de los niños como el bautismo de los niños. Se objeta, en tercer lugar, que no hay ningún mandato para ello en la Escritura. Ahora bien, Dios se enojó con su propio pueblo, porque hicieron lo que Él dijo, yo no les mandé, Jeremías 7, 31, un texto claro acabaría con toda la disputa. Respondo, 1, tenemos razones para temer que no lo haría. Está tan positivamente ordenado en un texto muy claro de la escritura, que debemos enseñarnos y amonestarnos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando al Señor con gracia en nuestros corazones, Efesios 5, 19, como lo es honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre, pero, ¿acaso esto pone fin a toda disputa? No se niegan estas mismas personas a hacerlo, a pesar de un texto claro, un mandato expreso, 2 ellos mismos practican lo que no hay un mandato expreso ni un ejemplo claro en las escrituras. No tienen ningún mandato expreso para bautizar a las mujeres. Dicen, en efecto, que las mujeres están implícitas en todas las naciones. Lo están, y también lo están los niños, pero el mandato no es expreso para ninguno de ellos. Y para admitir a las mujeres en la cena del Señor, no tienen ni mandato expreso ni ejemplo claro. Sin embargo, lo hacen continuamente, sin una ni otra cosa, y se justifican en ello por la razón evidente de la cosa. Esto también justifica como en el bautismo de niños, aunque sin mandato expreso o ejemplo claro. Si se dice, pero hay un mandamiento: que el hombre, Ankrupov, se examine a sí mismo, y así coma de ese pan. Primera a los Corintios 11, 28, la palabra hombre, en el original, significa indistintamente hombres o mujeres concedo que lo hace en otros lugares, pero aquí la palabra a sí mismo, inmediatamente después, lo limita a los hombres solamente, dicen, pero las mujeres están implícitas en él, aunque no se expresan, ciertamente, y también lo están los niños en todas las naciones, pero dicen, tenemos el ejemplo de la escritura para ello, porque se dice en los hechos, los apóstoles continuaban en oración y súplica con las mujeres, Cierto, en la oración y la súplica, pero no se dice, en la comunión. Tampoco tenemos un ejemplo claro de ello en la Biblia. Puesto que, entonces, admiten a las mujeres a la comunión, sin ningún mandato o ejemplo expreso, sino sólo por consecuencia de la Escritura, nunca pueden mostrar la razón por la que los infantes no deben ser admitidos al bautismo. Cuando hay tantas Escrituras que por justa consecuencia muestran que tienen derecho a él, y son capaces de hacerlo. En cuanto a los textos en los que Dios reprende a su pueblo por hacer lo que no les había mandado, esa frase significa evidentemente lo que había prohibido, especialmente en ese pasaje de Jeremías. Todo el versículo es, han edificado los lugares altos de Tofet, para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, lo cual no les mandé. Ahora bien, Dios les había prohibido expresamente hacer esto, y eso bajo pena de muerte. Pero ciertamente hay una diferencia entre los judíos que ofrecen sus hijos e hijas a los demonios, y los cristianos que ofrecen los suyos a Dios. En general, por lo tanto, no solo es lícito e inocente, sino adecuado, correcto y nuestro deber obligado, de conformidad con la práctica ininterrumpida de toda la Iglesia de Cristo desde las primeras épocas, consagrar a nuestros hijos a Dios por medio del bautismo, como a la Iglesia judía se le ordenó hacer por medio de la circuncisión. 11 de noviembre de 1756.